0: Dạ vâng, thưa các bạn, một trong những cái mà chúng ta có thể học ở những người thành công đó chính là thói quen, còn những cách thức kiếm tiền của họ có thể là khác nhau nhưng cái gốc rễ của thói quen của những người thành công, mình nghĩ là nó không bao giờ sai được và mình đã cầm trên tay cuốn Rick Habits này Thói quen thành công của những triệu phú tự thân Tác giả đã nghiên cứu 233 những triệu phú tự thân và 128 những người mà sống chật vật trong nghèo khó để tác giả hiểu được họ, hiểu được những hành vi, thói quen, những suy nghĩ Về những người thành công và những người đang gặp những khó khăn về tài chính, về cuộc sống. Và trong video này, mình xin tóm tắt cuốn sách này và các bạn xem video. Quý vị và các bạn thân mến, trong video này, tôi xin gửi tới quý vị và các bạn tóm tắt tác phẩm Rich Habits, Thói quen thành công của những triệu phú tự thân. Tác giả Thomas Goley, dịch giả Thảo Trần, sách được xuất bản bởi nhà sách Hồng Đức, nhà sách Beatbook, sách dành doanh nhân, qua giọng đọc trọng tấn. Sách gồm có 251 trang chia thành 3 phần Phần 1 hiểu về thói quen Phần 2 30 thói quen giàu có Phần 3 cách thay đổi thói quen Sau khi nghe xong nếu quý vị có điều kiện Hãy mua sách in ở đường link dưới mô tả Để ủng hộ tác giả dịch giả nhà xuất bản Đây là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta Nhớ đăng ký kênh và chuông thông báo Để không bỏ lỡ những video mới nhất Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn Sau đây mời quý vị và các bạn nghe nội dung tóm tắt tác phẩm Rich Habit, Thói quen thành công của những triệu phú tự thân Cơ hội thành công và sự giàu có mà thành công mang lại Chưa bao giờ mang tính tự động Trong 5 năm tôi đã nghiên cứu thói quen hàng ngày Của 233 triệu phú và 177 triệu phú tự thân Để bật mí bí mật triệu phú của họ Ngoài tính quan trọng của việc cần biết làm gì để thành công Việc cũng quan trọng không kém là biết không nên làm gì Chính vì thế mà tôi cũng nghiên cứu thói quen hàng ngày có 128 cá nhân đang phải chật vật trong nghèo khó, tôi muốn biết họ sai ở đâu. Cho đến nay, tôi đã chia sẻ những bí mật về thành công và thất bại này với hơn 100 triệu người trên toàn thế giới thông qua viết sách, xuất bản trên truyền hình, diễn thuyết và viết hàng ngàn bài báo về nghiên cứu của mình lan rộng đến 27 quốc gia. Giờ đây, tôi lại có cơ hội thú vị để chia sẻ những bí mật này với bạn. Bất cứ suy nghĩ nào lập đi lập lại đều trở thành thói quen. Các suy nghĩ mang tính thói quen biến bạn trở thành con người mà bạn đang là. Triệu phú giàu có là nhờ những suy nghĩ mang tính thói quen của họ. Suy nghĩ mang tính thói quen đến trước rồi hành vi mang tính thói quen đến sau. Nếu bạn suy nghĩ theo một thói quen nào đó, bạn sẽ hành động theo thói quen đó. Để trở nên giàu có, bạn phải học cách nghĩ như một triệu phú. Một số thói quen trong suy nghĩ của các triệu phú là Tin vào bản thân mình 79% tin rằng Họ có thể thoát khỏi nghèo đói hoặc tầng lớp trung lưu để trở nên giàu có. 90% không tin vào số phận. Họ tin họ là kiến trúc sư của cuộc đời mình. Tin rằng chăm chỉ ăn đứt thông minh. 90% tin rằng chăm chỉ quan trọng hơn chỉ số IQ cao. Tin rằng bền bỉ tạo may mắn. 92% tin rằng họ tự tạo ra vận may cho mình bằng cách không ngừng theo đuổi thứ họ đam mê. Họ kiên trì theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình. Trung bình, một triệu phú mất khoảng 12 năm để đạt được ước mơ và trở nên giàu có. Lạc quan 54% tin rằng lạc quan là yếu tố quan trọng cho thành công của họ Kiểm soát cảm xúc 81% có thói quen kiểm soát các cảm xúc tiêu cực như giận dữ, đố kỵ, bất mãn và thù ghét Nhờ vậy, người khác dễ làm ăn với họ Tin rằng thật thà là thượng sách 85% luôn luôn nói thật, họ không bao giờ nói dối Việc được nhìn nhận là người thật thà sẽ giúp xây dựng lòng tin, nền tảng thành công và những mối quan hệ vững chắc chỉ trăm triệu phú trong nghiên cứu của tôi là các chủ doanh nghiệp 49% còn lại kiếm hàng triệu đô la nhờ làm việc cho người khác Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm giàu khi làm việc cho người khác Để thành công không phải là việc dễ dàng Nó là việc khó khăn Và cần có thời gian cũng như sự bền bỉ Một triệu phú tự thân trung bình mất 12-32 năm để tích lũy khối tài sản khổng lồ Nhưng một trong những điều quan trọng nhất tôi rút ra từ nghiên cứu thói quen thành công Của những triệu phú tự thân của tôi là nếu bạn áp dụng các thói quen hàng ngày của các triệu phú tự thân, theo đúng nghĩa đen là bạn đang bước theo dấu chân của họ và những dấu chân đó chỉ dẫn đến một nơi. Một cuộc sống đầy cơ hội, thành công, giàu có, sức khỏe và hạnh phúc. Mục đích của thói quen là gì? Thói quen có một mục đích, đó là giúp não bộ không phải làm việc và bảo toàn nhân liệu não. Thói quen cho phép chúng ta thực hiện các nhiệm vụ mà không cần suy nghĩ. Thói quen thật ra gồm 4 yếu tố ở dạng vô thức, hành vi, suy nghĩ, quyết định và cảm xúc. Thói quen giúp bộ não không phải làm việc Khi não tham gia vào một thói quen Nó gần như không đòi hỏi chút suy nghĩ có ý thức nào Đó là một hành động vô thức Tạo thói quen giống như việc xây nhà Rất nhiều việc phải làm khi xây nhà Nhưng một khi đã xây xong Công tác thi công kết thúc Điều này cũng tương tự với thói quen Một khi thói quen được hình thành Có rất ít việc não bộ cần làm để duy trì Hay thực hiện thói quen đó Cơ chế này rất hiệu quả và não bộ thích hiệu quả Thói quen cần ít nhiên liệu hơn não vì hai lý do về hiệu quả và sự bảo tồn nhân liệu này, bộ não cứ vậy mà yêu thích thói quen, khuyến khích thói quen và chống lại chúng ta khi chúng ta cố gắng loại bỏ hay thay đổi một thói quen hiện tại. Đó là lý do vì sao thay đổi thói quen là việc rất khó, bộ não gây chiến với chúng ta mỗi khi chúng ta cố gắng thay đổi một thói quen. Và hầu như lúc nào cũng vậy, bộ não có giành chiến thắng trừ khi bạn biết được những bí mật để thay đổi thói quen, điều mà tôi sắp chia sẻ với bạn trong những trang dưới đây. Có 6 yếu tố kích hoạt hầu hết các thói quen. Một Yếu tố hình ảnh Các thói quen hình ảnh giống như các biển quảng cáo, các nê ông sặc sỡ, kêu gào khi bạn thực hiện một thói quen. Chữ M với vòng cung màu vàng của McDonald là một yếu tố kích thích hình ảnh đầy quyền lực. Các quảng cáo bia hay những cô nàng ngoại hình nóng bỏng đang ăn cũng là ví dụ điển hình. 2. Yếu tố âm thanh Nghe thấy âm thanh gì đó cũng có thể khởi động một thói quen. Khi trùng báo thức kêu, nó kích hoạt việc thức dậy và bắt đầu ngày mới khi chúng ta nghe thấy âm báo email Ta được kích thích việc kiểm tra email Khi chúng ta nghe thấy tiếng con khóc Chúng ta biết đã đến giờ thay bỉm hoặc cho chúng ăn 3. Yếu tố thời gian Tất cả chúng ta đều có những thói quen hay làm Vào các buổi sáng, trưa, chiều, tối Ví dụ, buổi sáng ngủ dậy Ta có một loạt thói quen Uống cà phê, tập thể dục, vệ sinh cá nhân Đọc sách, thiền định, vân vân. Từ trưa đến chiều Ta hay có thói quen Ăn trưa, tám chuyện Đọc sách, lướt mạng, gọi điện cá nhân, giao lưu, gặp gỡ, v.v. Buổi tối là thời điểm các thói quen, ăn tối, uống rượu, xem tivi, đọc sách, gọi điện cá nhân, tập thể dục. Thực hiện một sở thích hoặc hoạt động ngoại khóa, làm vườn, đi ba, v.v. 4. Yếu tố căng thẳng Căng thẳng có thể khiến chúng ta thực hiện một thói quen. Căng thẳng là bộ não quá tải, tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu. Để bù lại, hạch nền được đặt vào cơ chế hoạt động thúc dục bạn tìm kiếm thực hiện một thói quen để bảo tồn nhiên liệu não 5 yếu tố giao tiếp những người chúng ta kết giao có thể là yếu tố kích hoạt thói quen một người bạn có thể là nhân tố kích hoạt việc đi ba một người bạn khác kích hoạt việc tập thể dục một người bạn khác kích hoạt việc cờ bạc còn một số người khác lại kích hoạt việc chơi gôn câu cá chơi tennis vân vân những người chúng ta kết giao đều là nhân tố kích hoạt thói quen chính vì thế bạn nên tránh xa những người có thói quen xấu Họ kéo chúng ta trở lên trì trệ bằng cách kích hoạt các thói quen xấu. Tệ hơn là vì các thói quen lan nhanh như virus qua các mạng xã hội. Những người này có thể dễ dàng tiêm nhiễm vào chúng ta các thói quen xấu của họ. 6. Yếu tố niềm tin và cảm xúc Niềm tin và cảm xúc của chúng ta kích hoạt các thói quen. Niềm tin và cảm xúc tiêu cực kích hoạt thói quen xấu. Niềm tin và cảm xúc tích cực kích hoạt thói quen tốt. Nếu chúng ta muốn loại bỏ một thói quen xấu, một trong những cách nhanh nhất và hiệu quả nhất là loại bỏ niềm tin tiêu cực và thay thế nó bằng niềm tin tích cực. Cảm xúc cũng là thứ rất quyền lực và cảm xúc là một trong những chất xúc tác mạnh mẽ nhất tạo ra niềm tin. Niềm tin được hình thành theo một trong ba cách sau. Từ nội tâm, những lời tự nhủ, từ bên ngoài, lời nói của những người có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn như cha mẹ, thầy cô, bạn bè, gia đình, vân vân. Các sự kiện có tính cảm xúc, hoàn thành không hoàn thành một mục tiêu, thắng, thua, thất bại, thành công, vân vân. Đôi khi những người có ảnh hưởng trong cuộc đời của bạn như cha mẹ, bạn bè, thầy cô, sếp vân vân, có thể vô ý tạo ra những niềm tin tiêu cực, hạn chế. Những lời phê bình không hay có thể biến thành niềm tin tiêu cực nếu người đưa ra phê bình đó là người chúng ta tôn trọng, yêu quý, kính bến hay ngưỡng mộ. Ngược lại, lời khen có thể trở thành niềm tin tích cực nếu người ta đưa ra lời khen cũng là người chúng ta tôn trọng, yêu quý, kính bến hay ngưỡng mộ. Cốt lõi hầu hết của mọi niềm tin là cảm xúc. Cảm xúc thổi vào nó sự sống. Một khi có niềm tin, những thói quen sẽ theo sau. Khoảng 40% mọi hoạt động hàng ngày của chúng ta là các thói quen. Nghĩa là 40% thời gian chúng ta ở trong cơ chế tự động mỗi ngày. Nếu chúng ta có nhiều thói quen tốt hơn thói quen xấu, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp và ta sẽ hạnh phúc. Nếu chúng ta có nhiều thói quen nghèo khó hơn, thói quen giàu có, cuộc sống sẽ khó khăn và ta sẽ gặp bất hạnh. Giống như chiếc bập bênh với hầu hết mọi người bập bênh của họ nghiêng về thói quen xấu hơn là thói quen tốt nó nghiêng sai hướng chỉ cần thêm vào vài thói quen tốt là có thể khiến chiếc bập bênh đó nghiêng đúng hướng và làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi trái lại chỉ cần bỏ bớt vài thói quen xấu cũng có thể làm chiếc bập bênh nghiêng đúng hướng và đồng thời có ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời ta có hai loại thói quen một thói quen thông thường hai thói quen cột mốc thói quen thông thường là những thói quen đơn giản cơ bản riêng sáng ngủ dậy lúc mấy giờ, đi làm đường nào, cầm dĩa ăn ra sao, vân vân. Các thói quen cột mốc là những thói quen phức tạp hơn. Chúng độc nhất trong thế giới các thói quen vì chúng ảnh hưởng đến các thói quen thông thường. Thói quen cột mốc cũng giống như con thú săn mồi. Chúng đi loanh quanh tìm kiếm và chén sạch những thói quen thông thường hàng ngày có khả năng đe dọa và can thiệp vào thói quen cột mốc. Những thói quen cột mốc rất quan trọng. Chúng tự động loại bỏ một hoặc nhiều thói quen thông thường xấu xí. Vì lý do này. Nhiều thói quen giàu có được thiết kế là những thói quen cột mốc khiến cho việc thay đổi thói quen trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thói quen giàu có số 1 Tôi sẽ tạo thói quen tốt và làm theo các thói quen tốt này mỗi ngày. Một người sẽ chỉ thật sự thành công khi họ ý thức được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Sự tự trau dồi bản thân đòi hỏi phải tự đánh giá bản thân. Và sự tự đánh giá bản thân đòi hỏi ý thức về bản thân để có thể xác định được thói quen nào đang giúp ích hay làm hại bạn. Trước tiên bạn phải ý thức được những thói quen mình có. Chỉ khi xác định được tất cả các thói quen của mình, bạn mới có thể nhận định xem chúng là thói quen tốt hay thói quen xấu. Thói quen dầu có số 2 Tôi sẽ xác định ước mơ và là mục tiêu cho từ ước mơ của mình. Tôi sẽ tập trung vào các mục tiêu này mỗi ngày. Người thành công xây dựng mục tiêu, rồi quen ước mơ. Họ là những nhà tư tưởng dài hơi, liên tục nhìn về tương lai, về cuộc sống tương lai, lý tưởng trong nỗ lực xác định mình đang ở đâu trên con đường hoàn thành mục tiêu. Họ liên tục điều chỉnh đúng hướng khi những hành động họ thực hiện không đưa họ đến gần mục tiêu hơn. Người không thành công hoặc không xác định được ước mơ của mình hoặc từ bỏ ước mơ khi thành công chưa nhanh chóng tìm đến. Người không có ước mơ thì không có mục tiêu, giống như những chiếc lá trong ngày thu. Họ rơi xuống không mục đích, không phương hướng. Họ cho phép những thứ gây sao nhãng trong cuộc sống hàng ngày ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các mục tiêu có ý nghĩa. Họ cho phép bản thân dễ dàng bị phân tâm bởi những thứ chẳng liên quan gì đến cuộc sống mơ ước lý tưởng của mình. Vì họ không theo đuổi ước mơ hay mục tiêu cuộc đời Nên họ không có mục tiêu để hướng đến Số người ít ỏi thực hiện theo đuổi ước mơ mà không thành công Thì bỏ cuộc khi thấy mọi sự trở nên khó khăn Khi đó họ chuyển hướng tập trung vào thứ tiếp theo thu hút họ Họ nhảy từ dự án này sang dự án khác Khi thành công không đến tức thì và tiền khó kiếm được Bạn thấy tất cả những kiểu không thành công này xung quanh mình Mỗi năm họ đều ám ảnh với điều gì đó mới mẻ sẽ kiếm cho họ bội tiền Như có sách được xuất bản Phát triển ứng dụng điện thoại, tạo video trên Youtube, trở thành nhà đầu tư bất động sản, huấn luyện, đào tạo, kinh doanh, chuyên gia hoạch định tài chính, nhà phát minh. Tôi gọi đây là hội chứng đối tượng hào nhoáng. Hội chứng này cản trở các cá nhân thành công trong cuộc sống vì họ thiếu tập trung, thiếu kiên nhẫn và kiên trì. Ba thói quen là tiền đề để thành công. Hội chứng này cản trở họ, phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho phép họ trở thành người họ cần trở thành để có thể thành công. Thói quen số có số 3 Tôi sẽ dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày Để nâng cao kiến thức và cải thiện kỹ năng bản thân Tôi sẽ đầu tư cho bản thân mỗi ngày Người thành công cho rồi bản thân mỗi ngày Phần lớn, việc này thực hiện thông qua việc đọc Họ đọc mọi thứ liên quan đến công việc, công ty, ước mơ của họ đang theo đuổi Hay mục tiêu hỗ trợ cho ước mơ của họ Họ quan tâm đến ngành nghề, chuyên môn, giao thương hay thị trường ngách của mình Và cập nhật các thay đổi diễn ra Họ không lãng phí thời gian vào những thứ như TV, xem phim hay lướt mạng. Mỗi ngày, người thành công dành ra các khoảng thời gian để hoàn thiện bản thân bằng cách nghiên cứu các trọng tâm sẽ giúp họ phát triển theo cách nào đó hoặc bằng cách thực hành kỹ năng nào đó. Thói quen hàng ngày này sau cùng sẽ biến họ thành những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Người thành công nhìn nhận thời gian là thứ tài sản giá trị nhất họ sở hữu. Họ kết hợp các ước mơ, mục tiêu với hoạt động cho dồi bản thân hàng ngày, đó có thể là có thêm giấy phép, học thêm bằng hoặc phát triển một thị trường ngách mới. Họ liên tục tham gia các dự án mang tính xây dựng để gia tăng kỹ năng, thúc đẩy doanh nghiệp hoặc sự nghiệp của mình Giữ cho đầu óc sắc bén hoặc mở rộng kiến thức Hãy chọn một thời điểm trong ngày bạn ít bị phân tâm nhất và dành thời gian cho nó để trao dồi bản thân Đó có thể là một vài tiếng vào buổi sáng trước khi bạn bắt đầu làm việc Tối thiểu dành ra 30 phút mỗi ngày cho những hoạt động này 30 phút mỗi ngày có vẻ không nhiều Nhưng dần dần cộng lại nó sẽ là một lượng lớn thời gian dành để phát triển bản thân không quan trọng thời gian nào trong ngày tốt nhất cho bạn miễn là bạn thực hiện các hoạt động trao dồi bản thân mỗi ngày mà không bị gián đoạn. Thói quen giàu có số 4 Tôi sẽ dành ra 30 phút mỗi ngày để tập thể dục. Tôi sẽ ăn uống lành mạnh mỗi ngày. Người thành công luôn có kế hoạch ăn uống lành mạnh và tập luyện mỗi ngày. Họ cân nhắc không chỉ ăn gì mà còn ăn bao nhiêu. Người thành công không quá đà hay dễ dãi trong chuyện ăn uống nếu họ có lệch khỏi quý đạo. Thì đó là một sự đi lệch trong tầm kiểm soát không xảy ra như cơm bữa, như khi có lễ Tết hay tiệc tùng. Đối với người thành công, thể dục là thói quen hàng ngày, giống như đánh răng rửa mặt. Họ hiểu rằng tập thể dục mỗi ngày giúp họ rèn luyện cơ thể và tâm trí. Tập thể dục hàng ngày mang lại rất nhiều lợi ích. Thói quen giàu có số 5 Tôi sẽ tìm cách xây dựng quan hệ bền vững với những người có trí hướng thành công khác. Có hai loại người đối lập nhau trên thế gian này. Mà chúng ta có hình thành quan hệ với họ Quan hệ giàu có và quan hệ độc hại Quan hệ giàu có giúp bạn đi lên trong cuộc sống Họ luôn vui vẻ, lạc quan, biết ơn, nhiệt huyết, cởi mở và ham học hỏi Những người giúp bạn tăng cơ hội thành công Quan hệ độc hại, ngược lại, vùi bạn xuống Phá hoại bất cứ cơ hội thành công nào bạn có thể Họ tiêm nhiễm vào bạn tiêu cực những thói quen xấu và niềm tin hạn chế của họ Không may thay, chúng ta thực tế luôn tìm đến những người có thói quen giống mình hay những thói quen chúng ta mong muốn. Kết quả là, chúng ta thu nhặt hầu hết các thói quen từ những người trong môi trường quanh ta. Cha mẹ, thầy cô, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, người cố vấn, người nổi tiếng, huấn luyện viên, v.v. Một trong những điểm điển hình của người thành công là họ nỗ lực một cách ý thức để kết giao với những người có cùng chí hướng, để kết giao với những người có cùng chí hướng thành công khác. Nếu có một mối quan hệ thân thiết với người hay tiêu xài hoang phí, họ sẽ hạn chế thời gian ở bên những người này. Nếu có một mối quan hệ thân thiết với người tiêu tiền có ý thức, họ sẽ tăng thời gian ở bên những người này. Nếu có một người có tư tưởng lạc quan, họ sẽ dính lấy người này như ong dính mật. Những người chúng ta tiếp xúc thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến mức độ thành công của chúng ta trải qua trong cuộc đời. Ta có thể chọn giàu theo hội hoặc nghèo theo hội. Giàu theo hội nghĩa là đặt bản thân ở cạnh những người có chí hướng thành công. Nghèo theo hội tức là đặt bản thân ở cạnh những người có tư duy nghèo khó thói quen giàu có số 6 tôi sẽ sinh hoạt điều độ mỗi ngày sinh hoạt điều độ nghĩa là sống cuộc sống cân bằng không thái quá người thành công tránh những gì thái quá cảm xúc thất thường nghiện ngập ám ảnh ăn uống vô tội vạ kiêng khem quá đà tiêu xài hoang phí và hành động cực đoan họ kiểm soát chặt chẽ mọi suy nghĩ và cảm xúc của bản thân họ hiểu sự cần thiết của việc sống cân bằng và có kiểm soát người thành công không quá đà nhồi nhét dễ dãi trong chuyện ăn uống hay hành xử thái quá. họ hiểu rằng cuộc sống là một cuộc chạy đua marathon chứ không phải cuộc chạy đua nước rút. họ điều độ trong thời gian làm việc, thói quen ăn uống, tập thể dục, bia rượu, xem tivi, đọc sách, sử dụng internet, gọi điện thoại, email, nhắn tin, trò chuyện, giải trí, tình dục vân vân. tính cách của họ phản ứng tư tưởng điều độ này. họ không quá phấn khích hay quá u uất. họ bình tâm, tĩnh khí và không dễ giận dữ hay phấn khích. Tư tưởng điều độ của họ làm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh cảm thấy thoải mái. Việc này giúp cải thiện các mối quan hệ. Kết quả là mọi người thích ở cạnh họ, có một sự thoải mái khi đối diện với họ trong mọi vấn đề. Thói quen giàu có số 7 Tôi sẽ hành động theo mục tiêu mỗi ngày. Dù chúng ta có nhận thấy hay không, vẫn luôn có hai cuộc chiến nổi lên trong mỗi chúng ta. Hành động hay chỉ hoãn? trì hoãn cản trở kể cả những người tài năng nhất cả thái thành công. Hầu hết mọi người đều có thói quen nghèo khó này mà hầu hết mọi người sống chật vật về tài chính. Thành công là cỗ máy có nhiều bộ phận chuyển động, trong đó trì hoãn là một bộ phận chuyển động lớn, một trong những yếu tố chính góp phần vào tính trì hoãn là việc không đam mê với công việc đang nuôi sống bạn. Chúng ta đơn giản là thích lắng thứ ta muốn và trì hoãn làm những thứ ta không muốn. Có một cảm giác lo sợ đi kèm với việc làm những thứ ta không muốn nhưng buộc ta phải làm vậy là chúng ta trì hoãn cho đến khi nỗi sợ hậu quả của việc không làm thứ ta cần phải làm lấn át chính nỗi sợ phải làm việc đó trì hoãn là một nguyên nhân lớn giải thích vì sao hầu hết mọi người chật vật trong cuộc sống tài chính nó hủy hoại độ tín nhiệm của chúng ta với cấp trên với đồng nghiệp và ở nơi làm việc nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng công việc của chúng ta và việc này ảnh hưởng đến công chuyện làm ăn mà chúng ta hay sếp của chúng ta nhận được từ khách hàng, người mua và các mối quan hệ làm ăn. Trì hoãn gán cho chúng ta cái mác là người không thể tin tưởng hoặc có chất lượng công việc yếu kém. Trì hoãn có thể dẫn đến kiện tụng, tranh chấp, kiện tụng lại dẫn đến căng thẳng và chi phí tài chính có thể mất đến hàng chục ngàn đô la. Người thành công hành động theo ước mơ và mục tiêu của họ. Khi chúng ta hành động theo ước mơ và mục tiêu của mình, nó thúc đẩy ta tiến về phía trước. Hành động tạo ra hiệu ứng gợn sóng. Sinh ra phản hồi và quan trọng là để ta hiểu mình đang đi đúng hướng hay sai đường Phản hồi đó cho phép ta điều chỉnh hướng đi Hành động bồi đắp hạnh phúc Nó giúp giảm chết, chết là sản phẩm phụ Của việc không làm những thứ ta biết ta nên làm Thói quen giàu có số 8 Tôi sẽ thực hành tư duy tích cực mỗi ngày Bạn đã bao giờ đến trường đua ngựa chưa? Nếu đã từng, bạn hẳn biết rằng Ngay trước khi cuộc đua bắt đầu Các trúc ngựa bị lùa một cách hỗn loạn đến cửa chờ đua Cửa vẫn sẽ đóng cho đến khi tiếng súng vang lên Chính tại lúc đó các cánh cửa bật mở và lũ ngựa sổ ra Cắm đầu cắm cổ phi về đích Nhưng trước khi cánh cửa được mở chẳng có gì xảy ra Cuộc đua không bắt đầu cho đến khi cửa được mở Với hầu hết mọi người cánh cửa của họ cũng bị đóng kín cả cuộc đời Suy nghĩ của họ kìm hãm họ bắt đầu cuộc đua để chinh phục và chiến thắng Bất cứ suy nghĩ nào thường xuyên được lập lại sẽ đều trở thành suy nghĩ theo thói quen Suy nghĩ theo thói quen, chỉ đào bạn có những hành động tốt hoặc xấu. Chừng nào suy nghĩ của bạn còn mắc kẹt trong tiêu cực, bi quan, bảo thủ, trước cái mới và chết ngộp trong những niềm tin hạn chế, chừng đó bạn còn không thể bắt đầu cuộc đua hay về để vạch đích. Cuộc đua đó biểu hiện cho sự theo đuổi và hoàn thành những mục tiêu đằng sau ước mơ của bạn, vạch đích biểu hiện cho việc đạt được ước mơ. 95% dân số không bao giờ bước ra khỏi cánh cửa vì những suy nghĩ kìm hãm họ theo các nghiên cứu khoa học mới nhất về khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp thông qua suy nghĩ sáng tạo hay được biết đến là khả năng nhìn thấu thì tiêu cực làm ức chế khả năng tư duy mạch lạc của bạn người không hạnh phúc có khuynh hướng mang những suy nghĩ bất hạnh bi quan trái lại người hạnh phúc có khuynh hướng mang những suy nghĩ vui vẻ lạc quan các nhà tâm lý học nhận thức gọi khuynh hướng nhìn nhận thế giới thông qua lăng kính tiêu cực hoặc lăng kính tích cực này là tương đẳng tâm trạng Khi bạn nhìn thế giới với tiêu cực thông qua lăng kính đó Điểm tập trung của bạn bị co hẹp lại Và bạn không thấy gì khác ngoài vấn đề của mình Bạn bị che mắt trước những giải pháp và cơ hội Cái nhìn tiêu cực gây ra tầm nhìn hình ống Làm hạn chế tính sáng tạo Nếu bạn là một trong những người đang sống chật vật về tài chính Cái nhìn tiêu cực giống như đổ thêm dầu vào lửa Làm cháy thêm ngọn lửa tiêu cực Và kéo lê thê thêm một cuộc đời thất nghiệp Nghèo đói hay cận nghèo Ngược lại cái nhìn tích cực cũng theo nghiên cứu này nâng cao khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. cái nhìn tích cực giúp mở mang tư duy và ý thức nó mở ra giải pháp và cơ hội. nếu bạn nghèo khó, cách nhìn tích cực là phương diện duy nhất giúp bạn thoát khỏi cuộc đời thất nghiệp, nghèo khó hay cận nghèo. thói quen giàu có số chín. tôi sẽ tiết kiệm và đầu tư ít nhất 10% thu nhập. người thành công tạo một thói quen từ rất lâu trước khi họ trở nên giàu có là tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập và cẩn trọng đầu tư những khoản tiết kiệm này. Họ coi tiết kiệm là hóa đơn quan trọng nhất phải thanh toán. Thực tế, trước khi thanh toán bất kỳ hóa đơn nào, người thành công luôn trích ra 1% thu nhập để tiết kiệm, đầu tư hay đưa vào quỹ hưu trí nào đó. Sau đó, họ liên tục đầu tư những khoản tiết kiệm này một cách khôn ngoan, theo dõi các khoản đầu tư thường xuyên và đặt ra các mục tiêu thực tế về hoàn vốn đầu tư. Họ chỉ dùng đến chuyên gia tài chính có năng lực nhất để tối đa hóa thu nhập và tối thiểu hóa thuế má. Họ dùng dịch vụ của các chuyên gia như kế toán viên công chứng được cấp phép, chuyên gia hoạch định tài chính được cấp phép hay luật sư cố vấn. Họ sử dụng những chuyên gia này giúp họ quản lý tiền bạc, thuế má và bảo vệ tài sản. Thói quen giàu có số 10 Tôi sẽ kiểm soát ngôn từ và cảm xúc của mình mỗi ngày. Không phải nghĩ gì cũng cần nói ra và không phải thấy sao cũng cần biểu lộ. Người thành công luôn làm chủ lời nói và cảm xúc của họ. Họ hiểu rằng Nói ra bất cứ điều gì trong đầu có thể làm hỏng mối quan hệ với những người đáng nhẽ có thể giúp họ đạt được ước mơ và mục tiêu. Họ không dễ giận dữ, đố kỵ, kích động, buồn bã hay bị chi phối bởi những cảm xúc vụn vặt khác. Họ gạt đi mọi cảm xúc tiêu cực. Họ không cho phép những cảm xúc này nhen nhóm dù chỉ một giây trong đời. Họ hiểu rằng cảm xúc tiêu cực khiến họ đưa ra quyết định tồi dẫn đến hệ quả xấu. Họ thay thế những cảm xúc tiêu cực này bằng những cảm xúc tích cực khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Họ dùng đến kỹ thuật sau. Suy nghĩ, đánh giá và phản ứng. Suy nghĩ cho họ thời gian để hiểu tình hình. Đánh giá tình hình giúp kéo dài thời gian xác định phương hướng hành động đúng đắn. Phản ứng là việc cuối cùng họ làm và khả năng lớn đó là phản ứng phù hợp. Vì họ đã dành thời gian lựa chọn nó. Ngôn từ sử dụng hàng ngày tạo ra nhận thức. Ngôn từ giống như thỏi nam châm hút mọi kiểu người đến cạnh ta. Người giàu nhận ra điều đó rất lâu trước khi họ trở nên giàu có. Bạn càng ám hiểu ngôn từ, bạn càng có khả năng truyền đạt những điều bạn biết. Nếu bạn muốn tạo ra hình ảnh là một người thông minh, bạn phải tăng vốn từ vựng và biết sử dụng chúng trong giao tiếp. Học từ mới giúp phát triển con người cá nhân của bạn, chúng làm tăng sự tự tin, chúng thay đổi bạn. Người thành công, rất ý thức về ngôn từ sử dụng trong khi giao tiếp với người khác. Họ chọn những từ ngữ sẽ không gây xúc phạm người khác. Họ sử dụng ngôn từ để củng cố sự nhìn nhận của họ về chính mình và đồng thời củng cố cách nhìn người khác về họ. Và đồng thời củng cố... Cách người khác nhìn nhận về họ Thói quen giàu có số 11 Tôi sẽ làm công việc mình yêu thích Hầu hết mọi người đều rất giỏi làm theo Chúng ta trở nên quen với việc làm theo những gì được bảo Thói quen này đã sớm hình thành trong cuộc đời mỗi người Các bậc cha mẹ vì muốn tốt cho con Mà khiến chúng làm những việc chúng không muốn Dậy sớm đi học, ăn rau xanh, làm bài tập về nhà, làm việc nhà vân vân thói quen làm theo những gì được bảo Đã gieo vào chúng từ khi còn bé Nhưng rồi chúng ta trở thành người lớn Về mặt sinh lý Quá trình dạy thi đã bắt đầu tuổi 14 Và kéo dài tuổi 21 Một số bậc cha mẹ nhận ra sự chuyển mình này Và bắt đầu giao quyền quyết định cuộc đời cho chính chúng ta Họ khuyến khích chúng ta Tự chịu trách nhiệm cá nhân Họ để chúng ta mắc sai lầm Và trải nghiệm một vài thực hiện khó khăn của cuộc sống Nhưng vẫn ở bên cạnh chúng ta Cho ta lời khuyên và hướng đi khi mọi chuyện không như ý Không may là các bậc cha mẹ như vậy chỉ chiếm số ít. Hầu hết, họ đều tiếp tục kiểm soát cuộc sống con cái cho đến khi chúng 20 tuổi, không để chúng phải suy nghĩ và hành động độc lập. Đôi khi, họ được gọi là những bậc cha mẹ trực thăng. Khi đó, chúng ta phải theo đuổi mục tiêu và ước mơ của cha mẹ mình thay vì mục tiêu và ước mơ của chính mình. Chúng ta dựa chiếc thang cuộc đời mình và bức tường của cha mẹ và trèo lên chiếc thang đó trong gần hết đời mình. Một lúc nào đó, ta nhận ra rằng, mình không hề hạnh phúc khi làm những việc mình đang làm và cảm thấy chán nản, thoái chí với công việc ấy. Cảm giác không vui vẻ đó thường xuất hiện khi ta đang ở giữa hoặc độ tuổi 30. Khi chúng ta đã có con cái, chúng ta trở nên tiến thoái lưỡng nam vì đã tin rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục leo lên chiếc thang cha mẹ đã định sẵn để chu cấp cho gia đình riêng của mình. Làm sao để bạn bứt phá? Làm sao để bạn rút chiếc thang cuộc đời mình ra khỏi bức tường của người khác và dựng nó thành bức tường của mình? Bạn cần hành động theo mục tiêu và ước mơ của mình Hãy dành những khoảng thời gian nhỏ nhỏ để thao đổi mục tiêu ước mơ cá nhân của bạn vào sáng sớm, tối muộn hay cuối tuần Có thể làm lớn thêm bức tường của bạn nếu bạn dành cho nó chút thời gian, bất cứ lúc nào, mỗi ngày và hàng ngày Thói quen giàu có số 12 Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ Người kiên trì nhất sẽ là người thành công nhất trong cuộc sống và tích lũy được nhiều tài sản nhất Kiên trì nghĩa là không bao giờ từ bỏ ước mơ Người thành công theo đuổi ước mơ cho đến khi họ thành công qua đời hay mất khả năng làm việc kể cả phá sản hay ly dị cũng không làm họ ngừng theo đuổi ước mơ kiên trì nghĩa là hành động mỗi ngày theo mục tiêu hướng đến ước mơ cho dù muốn hay không nghĩa là không bao giờ đầu hàng trước sự ngờ vực có những ngày mọi việc suôn sẻ nhưng đa phần những ngày theo đuổi ước mơ sẽ không theo ý ta đơn giản và cuộc sống là như vậy để thực hiện hóa ước mơ cần thời gian và cần sự kiên trì khi mọi chuyện không như ý đó là lúc tâm trí chúng ta đẩy áp những ngờ vực Thứ làm người thành công khác người thường Là họ kiên trì Kể cả khi đời không như mơ Và tiêm vào họ đầy những ở vực Kiên trì nghĩa là vẫn tiếp tục Dù mắc đủ mọi sai lầm Người thành công coi sai lầm không là gì khác ngoài trải nghiệm học hỏi Kiên trì nghĩa là tự đứng dậy Sau khi nếm trải hết thất bại này đến thất bại khác Chúng ta chỉ thất bại Khi ta từ bỏ Thói quen giàu có số 13 Tôi sẽ chỉ đón nhận những niềm tin tích cực Và loại bỏ mọi niềm tin tiêu cực Tại sao người giàu ngày càng giàu con người nghèo lại càng nghèo tại sao đã nghèo lại nghèo từ đời này qua đời khác câu trả lời nằm ở niềm tin của chúng ta niềm tin của chúng ta có thể tạo ra cuộc cải hoặc mang lại nghèo khó nếu ta tin ta thông minh ta đúng nếu ta tin ta đần độn ta cũng đúng nếu ta tin cuộc sống đầy cơ hội ta đúng nếu ta tin cuộc sống toàn khó khăn ta cũng đúng điều chúng ta tin quyết định hành vi của chúng ta và hành vi của chúng ta quyết định con người chúng ta sẽ trở thành trong cuộc đời những niềm tin của chúng ta được lưu trữ sâu trong não Còn được biết đến là tiềm thức Thói quen giàu có số 14 Tôi sẽ tìm đến các cố vấn thành công Để thành công Chúng ta phải bước theo dấu chân của người giàu Theo nghiên cứu về thói quen giàu có của tôi Cách nhanh nhất, hiệu quả nhất Để làm điều này là tìm một cố vấn thành công Tìm đến một cố vấn thành công Là có đường nhanh nhất để trở nên giàu có Các vị cố vấn này Sẽ thường xuyên chủ động tham gia vào quá trình Thành công của chúng ta bằng cách Dạy ta nên làm gì và không nên làm gì Họ chia sẻ với chúng ta Những bài học về giá trị về cuộc sống Mà họ học được từ cố vấn của họ Hoặc từ trường đời nhọc nhằn Họ mở ra những cánh cửa Mà nếu không có họ, chúng sẽ bị đóng kín Tìm đến một cố vấn thành công Là một trong những cách tốt nhất và ít thương tổn nhất Để làm giàu Nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống Bạn phải biết việc gì không nên làm Có hai cách để biết việc không nên làm Khi theo đuổi ước mơ hay thứ bạn đam mê Một, cách dễ Tìm một cố vấn thành công và hỏi từ những sai lầm và thất bại của họ. Hai Cách khó Hành động và học từ trưng đời để nhận ra làm việc gì tốt, làm gì thì không. Cách này khó vì bạn thường phải đánh đổi thời gian và tiền bạc để biết mình không nên làm gì. Và nó cũng là một chuyến tàu lượn về cảm xúc, cảm thấy tiêu cực khi mọi thứ không như ý và cảm thấy tích cực khi mọi thứ đúng hướng. Cách khó sẽ đòi hỏi một sự kiên trì và kiên nhẫn rất lớn. Thói quen giàu có số 15 Tôi sẽ tập trung vào các ước mơ và mục tiêu mỗi ngày Tôi sẽ không để mình bị phân tâm khỏi mục tiêu Hầu hết mọi người hoàn toàn mù tịt về hành vi, thói quen và suy nghĩ của bản thân Cũng như các cuộc trò chuyện với người khác, hành động với người khác và môi trường xung quanh họ Hàng loạt nghiên cứu đã được thực hiện về đề tài này Và thậm chí có đi đến một cụm từ để mô tả nó Mù không chủ ý Nguyên nhân chính của mù không chủ ý là não ý thức thiếu khả năng đa nhiệm Làm nhiều việc cùng lúc một cách có ý thức. Chúng ta chỉ có thể tập trung một cách có ý thức và một đối tượng tại một thời điểm. Mọi thứ khác đều bị não ý thức làm mờ nhạt và bị lờ đi. Người không thành công, không theo đuổi một mục tiêu, mục đích hay ước mơ nào. Kết quả là họ không bao giờ có thể tận dụng một sức mạnh lớn lao, sức mạnh lớn lao từ khả năng tập trung. Họ phải phụ thuộc vào sự tập trung cứng bức từ ý chí. Họ hoàn toàn chỉ sử dụng một phần ba não bộ của họ. Thói quen giàu có số 16 Tôi sẽ chỉ đặt ra mục tiêu tốt và tránh xa mục tiêu xấu Hiếm khi bạn nghe ai nói về mục tiêu trong các cảnh xấu Mục tiêu hầu như luôn được nhìn nhận là tốt đẹp Nhưng có những mục tiêu Chẳng những không tăng thêm giá trị thật sự cho cuộc sống của bạn khi bạn đạt được Mà còn tiêu hao những tài nguyên quý giá Vậy làm sao để biết một mục tiêu xấu hay tốt Vậy làm sao để biết một mục tiêu là xấu hay tốt Mục tiêu tốt mang lại lợi ích và hạnh phúc lâu dài một khi đã đạt được. Chúng cho phép bạn trưởng thành về mặt cá nhân và thay đổi hành vi của bạn một cách tích cực. Mục tiêu tốt đưa bạn từ điểm A đến điểm B. Điểm B là nơi tốt đẹp hơn như giàu có hơn, sức khỏe hơn, công việc tốt hơn. Hệ thống giáo dục tốt hơn cho con cái bạn vân vân Mục tiêu xấu mang lại hạnh phúc ngắn hạn và không có lợi ích dài hạn khi đạt được. Hãy cẩn thận với mục tiêu bạn theo đuổi. Không phải mục tiêu nào cũng như nhau Người thành công hiểu sự khác biệt giữa mục tiêu tốt và mục tiêu xấu Họ không lãng phí thời gian và những mục tiêu không mang lại thành công và hạnh phúc lâu dài Thói quen giàu có số 17 Tôi sẽ mạo hiểm có tính toán để thoát đuổi ước mơ và mục tiêu Người thành công là những người mạo hiểm Họ mạo hiểm những thứ mà hầu hết người khác co rúm sợ hãi Mạo hiểm là yếu tố cần có để thành công bạn có thể thành công mà không mạo hiểm. Nhưng mạo hiểm mà tôi đang đề cập đến đây không phải là kiểu mạo hiểm của những kẻ cờ bạc. Mạo hiểm của người giàu là kiểu mạo hiểm có tính toán. Đây là kiểu mạo hiểm đòi hỏi sự phân tích, thấu đáo. Mạo hiểm có tính toán nghĩa là xác định mọi kịch bản có khả năng dẫn đến thất bại. Khi bạn mạo hiểm dẫn thân một cách có tính toán nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho mọi khả năng có thể xảy ra. Việc này đòi hỏi rất nhiều nghiên cứu và tư duy. Kết quả là bạn không bao giờ bị bất ngờ khi có vấn đề xảy ra, bạn không bị hoảng loạn khi mọi chuyện không đúng ý, bạn có những kế hoạch dự phòng đã được cân nhắc thấu đáo cho từng tình huống, bạn đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đó chính là mạo hiểm của tính toán. Thói quen giàu có số 18 Tôi sẽ thực hành kiên nhẫn mỗi ngày Tập trung, kiên trì và kiên nhẫn là ba đặc điểm thường thấy ở tất cả người thành công, nhưng sự kiên nhẫn có lẽ là đặc điểm khó học hỏi nhất, thành công cần thời gian. Nó không phải chuyện một sớm một chiều Trung bình Một triệu phú trong nghiên cứu về thói quen giàu có của tôi Mất khoảng 12-32 đến 32 năm để tích lũy tài sản Về thành công cũng có thăng trầm của nó Có những ngày mọi chuyện như ý Nhưng phần lớn thời gian không như vậy Khi mọi chuyện không như mong đợi Rất dễ khiến người ta bực bội và muốn bỏ cuộc Hầu hết mọi người đều thế Do đó hầu hết mọi người không thành công Nhưng người thành công không từ bỏ họ kiên nhẫn theo đổi mục tiêu và ước mơ của mình họ có một tầm nhìn lâu dài về thành công họ chấp nhận rằng họ có thể mất nhiều năm hay thậm chí cả đời để gặt hái thành công họ kiên nhẫn họ không dễ dàng trở thành nạn nhân của hội chứng đối tượng hào nhoáng họ dính chặt vào một mục tiêu trong nhiều năm đức tính kiên nhẫn cho phép họ gặt hái kiến thức kỹ năng cho họ thời gian hoàn thiện và cho phép họ tập trung vào các mục tiêu và ước mơ nói cho cùng kiên nhẫn mang lại giải pháp cho mọi vấn đề đôi khi giải pháp có thể là một ý tưởng một chiến lược hay thậm chí Một người cực kỳ quan trọng nỗ lực cùng ta Nếu không có kiên nhẫn Không có một ý tưởng, chiến lược hay sứ giả nào Có thể xuất hiện Kiên nhẫn tạo ra phần hội, loại vận Là thương hiệu của tất cả những người thành công Tất cả những người thành công đều trải qua thử thách về lòng kiên nhẫn Người ta đã từng nói giàu có là sự chuyển giao tiền Từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn Thói quen giàu có số 19 Tôi sẽ tìm cách làm tốt hơn Những gì người khác kỳ vọng Người thành công luôn làm tốt hơn những gì người khác kỳ vọng trong mọi việc họ làm. Làm như vậy sẽ củng cố niềm tin và lòng tin tưởng người khác dành cho bạn. Nó khiến người khác tin tưởng bạn. Kết quả là họ vô cùng vui vẻ khi trao cho bạn những trọng trách lớn hơn, con đường đến tương lai bỗng ngập tràn cơ hội. Để làm tốt hơn kỳ vọng, người thành công phát triển thói quen hứa ít làm nhiều. Họ lên dây cót để thành công trước cả khi họ tiếp nhận bất kỳ thử thách nào. Người thành công có thói quen thay đổi cách nhìn của người khác về thực hiện ngay từ đầu giảm bớt kỳ vọng của người khác ngay từ giai đoạn hứa hẹn bằng cách giảm bớt kỳ vọng như vậy họ đã sẵn sàng cho thành công dễ dàng vượt qua kỳ vọng của người khác bằng cách mang lại kết quả tốt hơn cuối cùng tất cả đều phải thốt lên trầm trồ người không thành công lại có xu hướng muốn người khác trầm trồ mình ngay khi bắt đầu chứ không phải lúc kết thúc vì thế mà ngay từ đầu họ đã có những hứa hẹn vượt quá kỳ vọng của người khác đó là cách làm ngược đời người không thành công đặt chuẩn mực quá cao ngay từ đầu và rồi không thể đáp ứng ngoại kỳ vọng của người khác Việc này dẫn đến sự bất tín Và thiếu tin tưởng của người khác đối với bạn Cuối cùng trách nhiệm của bạn Sẽ bị tước bỏ dần dần Và bạn bị mất đi nhiều cơ hội Thói quen giàu có số 20 Tôi sẽ tạo nhiều dòng thu nhập Người thành công không dựa vào Một dòng thu nhập duy nhất Họ tạo ra nhiều dòng thu nhập trong suốt cuộc đời mình Trong nghiên cứu về thói quen giàu có của tôi 65% người giàu có Ít nhất 3 dòng thu nhập nói cách khác họ đặt vài quả trứng và nhiều giỏ kết quả là họ có thể kiếm thu nhập từ nhiều nguồn khác khi một nguồn tạm thời suy yếu những dòng thu nhập này sau đó sẽ mang lại đủ thu nhập cho phép bạn bỏ công việc toàn thời gian và cho phép bạn thuê người giúp việc quản lý các khoản đầu tư chúng sẽ cho bạn tự do tận hưởng các thành quả sự độc lập tài chính để bạn không thành gánh nặng cho con cái quãng thời gian dưỡng già vô lo vô nghĩ về tài chính và tiền bạc giúp con cái bạn mua được nhà riêng và trả học phí cho con cái chúng nếu bạn muốn một cuộc sống dễ dàng hơn sau này bạn cần đầu tư cho bản thân ngay bây giờ hãy tìm thứ gì đó bạn thật sự đam mê và có tiềm năng tạo thêm dòng thu nhập đam mê là chìa khóa đam mê thuộc tính quan trọng nhất của các triệu phú tự thân nó là chất xúc tác biến người bình thường thành triệu phú tự thân khi bạn theo đuổi thứ bạn thật sự đam mê bạn luôn có thể tìm thấy thời gian dành cho nó nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được thứ đam mê nếu bạn không thử. Bạn phải hành động và đầu tư ngay cho bản thân ngày hôm nay để tạo ra cuộc sống tương lai bạn muốn. Thói quen giàu có số 21 Tôi sẽ dùng sức mạnh của sự tận dụng để giúp mình đạt mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Người thành công sử dụng sức mạnh của sự tận dụng để tự giúp mình đạt mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Tận dụng nghĩa là sử dụng mọi tài sản, kiến thức, kỹ năng, thời gian tiền của và quan hệ của bạn để có được thứ bạn muốn hoặc cần trong cuộc sống. Ví dụ, người thành công thường tìm đến những người giàu có, chung chi hướng khác để được giới thiệu với những cá nhân hay hội nhóm có thể giúp đỡ họ. Những nhân vật này có thể mở ra những cánh cửa đang đóng trước mặt họ. Một ví dụ khác là cách người thành công tận dụng thời gian. Chỉ có 24 tiếng mỗi ngày với mỗi người. Nói về thời gian thì tất cả chúng ta đều như nhau. Người thành công hiểu rằng để tận dụng thời gian Họ cần những người khác cùng chung tay đưa họ đến gần hơn mục tiêu và ước mơ. Mười người cùng làm việc cho một mục tiêu sẽ tương đương với 240 tiếng mỗi ngày. Một ví dụ khác là các người thành công tận dụng kiến thức và kỹ năng. Họ hiểu rằng họ không thể biết hết hay giỏi hết mọi thứ. Vì vậy, người thành công tận dụng kiến thức và kỹ năng của những người họ quen biết. Họ khai thác thu nhập kiến thức và kỹ năng của tất cả những người có quan hệ gần gũi giúp họ chạm tới mục tiêu và ước mơ. Khi bạn hiểu sức mạnh mà sự tận dụng mang lại Bạn có thể tiếp cận các tài sản, kỹ năng, kiến thức, tiền của và ảnh hưởng của người khác Sự tận dụng giúp bạn nhân thêm số giờ trong ngày Khi bạn biết hợp tác cùng người khác để hướng tới một mục đích chung Thói quen giàu có số 22 Tôi sẽ không để nỗi sợ hãi và ngờ vực Ngăn cản bản thân hành động hướng đến mục tiêu và ước mơ Hầu hết chúng ta hoàn toàn không ý thức về suy nghĩ của mình nếu bạn dừng lại để lắng nghe suy nghĩ của bản thân, để ý thức về chúng, bạn sẽ thấy hầu hết các suy nghĩ đều tiêu cực. Nhưng bạn chỉ cần nhận ra bạn đã có những suy nghĩ tiêu cực này khi bạn buộc bản thân ý thức về chúng. Ý thức là mấu chốt, thuật ngữ thời nay để chỉ điều này là chánh niệm. Thói quen giàu có số 23 Tôi sẽ tìm kiếm phản hồi từ người khác Người thành công liên tục mưu cầu sự phản hồi, họ biến nó thành một thói quen. Phản hồi giúp cải thiện bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào họ cung cấp cho kinh doanh hay công việc. Người thành công có việc tiếp nhận phản hồi là một sức mạnh thăm dò. Nó cho họ khả năng có được những thông tin giá trị. Những thông tin này sẽ làm tăng giá trị cho mọi thứ họ làm. Thói quen tìm kiếm phản hồi chính là yếu tố tách biệt người thành công với những người khác và cho phép họ học hỏi tiến bộ. Người thành công tìm kiếm phản hồi từ các đồng nghiệp cấp trên, nhân viên, khách hàng và đối tác làm ăn của họ. Người không thành công né tránh sự phản hồi nỗi sợ bị chỉ trích kìm hãm họ Sợ hãi là thức cảm xúc tiêu cực kìm hãm cho người này trong cuộc sống Họ đầu hàng trước nỗi sợ bị chỉ trích Bạn cần hỏi mọi thứ Về công việc bạn đang làm Để biết bạn có đi đúng hướng hay không Hay có cần thay đổi việc bạn đang làm Và cách bạn đang làm nó hay không Sẽ đỡ tốt kém hơn nhiều Khi tìm kiếm phản hồi Thay vì mất thời gian và tiền của Để nhận ra mình không nên làm gì Học qua trường đời là cách khó khăn Tất đỏ Tìm kiếm phản hồi là con đường dễ dàng hơn Và ít tốt kém hơn để đến với thành công Phản hồi giúp đảm bảo việc thành công Hay chỉ ít đảm bảo việc bạn không thất bại Nếu bạn hay né tránh phản hồi Là bạn đang tồn tại bằng nỗi sợ Thói quen giàu có số 24 Tôi sẽ hỏi những thứ mình muốn hoặc cần Hãy xin sẽ được Là một trong những câu nói nổi tiếng trong kinh thánh Có một lý do rất hợp lý cho điều này khi bạn hỏi xin thứ gì bạn muốn hoặc cần Có khả năng trong thực tế là bạn sẽ có nó Người thành công hiểu điều này Nên họ có thói quen Hỏi xin thứ họ muốn hoặc cần từ người khác Người không thành công Không hỏi xin thứ họ muốn hay cần Tại sao? Tại sao họ sợ? Thực tế, họ có hai nỗi sợ Sợ bị từ chối Với người có thành công Bị từ chối khiến họ cảm thấy xấu hổ, nhục nhã Hoặc thấp kém hay Sợ nghĩa vụ nghĩa vụ nghĩa là bạn mắc nợ ai đó ai đó giúp đỡ bạn và mắc nợ họ người không thành công không nhờ người khác giúp đỡ vì họ không muốn cảm thấy phải có nghĩa vụ với người khác mặt khác người thành công sử dụng hai chiến lược sau giúp họ vượt qua hai nỗi sợ này một họ quản lý kỳ vọng của bản thân họ quản lý kỳ vọng của bản thân bằng cách xác định sẵn là sẽ bị từ chối khi họ xin sự giúp đỡ họ thật sự chờ đợi sự từ chối và nếu đúng bị từ chối thật Họ chẳng thấy sao cả Họ không cảm thấy không vui hay buồn bã Vì họ đã lường trước được cảm giác này rồi Còn nếu đối tượng bất ngờ đồng ý Họ sẽ trở nên vô cùng hạnh phúc Lạc quan và hào hứng hai, Họ hiểu rằng Nghĩa vụ tạo ra sự hợp tác Người thành công hiểu rằng Khi họ có nghĩa vụ với một người Điều đó thật sự củng cố mối quan hệ của họ với người đó Nghĩa vụ nuôi dưỡng sự hợp tác Người thành công hiểu rằng Họ cần sự hợp tác để thành công cho cuộc sống Nghĩa vụ lòng cách để có được những cộng sự giá trị. Thói quen giàu có số 25, tôi sẽ lập danh sách những thứ cá nhân không được làm và thực hiện theo mỗi ngày. Tất cả chúng ta đều nghe đến danh sách các việc cần làm. Một danh sách việc cần làm hiệu quả nhất là phải bao gồm các hoạt động hàng ngày giúp ta thúc đẩy bản thân về con đường đạt được mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Nhưng có lẽ bạn chưa bao giờ nghe đến danh sách các việc không được làm. Danh sách các việc không được làm là một danh sách bao gồm những việc bạn không bao giờ nên làm vì chúng hoặc gây lãng phí thời gian hoặc là thói quen xấu hoặc cản trở bạn có một cuộc sống hạnh phúc và thành công danh sách việc không được làm sẽ dẫn bạn đi nốt nửa chặng đường còn lại thói quen giàu có số hai tôi sẽ không ngại đặt câu hỏi để học hỏi từ người khác một quan niệm sai lầm phổ biến là người thành công không đặt câu hỏi nếu ai đó liên tục đặt câu hỏi họ sẽ được mặc định rằng Chắc hẳn vì họ không thông minh, không am hiểu thì mới phải làm thế. Nhưng thật ra, đặt câu hỏi là việc thông minh nhất bạn có thể làm nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống. Người thành công phát hiện ra điều này từ rất lâu rồi, họ mới trở nên thành công. Họ bị ám ảnh với việc đặt câu hỏi. Họ hiểu rằng đặt câu hỏi chỉ là một cách khác để có được kiến thức. Với họ, đặt câu hỏi giúp họ tiết kiệm cả đống thời gian nắm bắt thông tin mới. Thói quen giàu có số 27 Tôi sẽ tìm cách gia tăng giá trị cuộc sống của người khác. Người thành công hiểu rằng, để nhận lại, trước tiên bạn phải cho đi. Đây là một trong những quy luật của vũ trụ bất di bất dịch về thành công. Thói quen giàu có số 28 Tôi sẽ nuôi dưỡng thói quen tạo hạnh phúc. Một trong những vấn đề của hạnh phúc là tất cả chúng ta đều được lập trình đi tìm hạnh phúc. Như thể nó là một mục tiêu vậy. Thế nên chúng ta ra ngoài mua sắm những thứ làm ta hạnh phúc. Mua sắm tạo ra niềm hạnh phúc ngắn hạn Cuối cùng, niềm hạnh phúc ấy nhạt dần Trong khi đó Tiền vẫn mất hoặc nợ vẫn phải trả Và việc này mang lại bất hạnh lâu dài. Thói quen giàu có số 29 Tôi sẽ dạy người khác cách đối xử với mình Người thành công hiểu rằng Nếu bạn muốn được người khác tôn trọng và đối xử đúng mực Bạn phải dạy họ cách tôn trọng và đối xử với bạn đúng mực Người thành công không để người khác giẫm đạp lên mình. Họ nói không nhiều hơn nói có. Họ dạy người khác trân trọng thời gian của họ. Người không thành công cho phép người khác giày xéo mình. Vì họ có lòng tự tôn thấp và không quý trọng thời gian của bản thân như người thành công nọ cho phép người khác lạm dụng họ. Dưới đây là một vài hướng dẫn về cách dạy người khác đối xử với bạn bằng sự tôn trọng và bạn xứng đáng. Ngừng nói có với tất cả mọi thứ. Nói không gửi đi thông điệp rằng thời gian của bạn có giá trị thi thoảng hãy nói không để người khác biết rằng họ không thể lợi dụng bạn đừng nhường bộ người khác chỉ để giữ hòa khí dừng hết thời gian của bạn theo nguyện vọng của người khác sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ rằng bạn yếu đuối thi thoảng hãy khó bảo một chút hãy để người khác biết rằng bạn là kẻ đáng dẻ chừng rằng bạn mạnh mẽ và bạn tự tin nhân nhượng sẽ khiến người khác nghĩ rằng bạn kém cỏi đừng dao động hãy đừng vững với những gì bạn tin tưởng nếu bạn liên tục đổi ý hay cho phép người khác thay đổi quan điểm của bạn, bạn đang gửi đi thông điệp rằng bạn dễ bị thao túng, bạn đang dạy người khác cách thao túng bạn. Thói quen giàu có số 30 Tôi sẽ tìm kiếm những sứ giả giúp tôi hoàn thành mục tiêu và ước mơ của mình. Các triệu phú tự thân không tự đến đích một mình. Của cải tích lũy nhiều nhất trong quá trình theo đuổi và thực hiện hóa một ước mơ và gần như 100% quá trình này đòi hỏi sự nỗ lực của đội nhóm. Những cá nhân có thể nâng cấp bản thân từ người bình thường trở thành triệu phú đều là những người có thể tìm được sức giả của mình. Những fan cuồng có cùng ước mơ và đam mê đạt ước mơ đó giống họ. Có lẽ người nổi tiếng nhất đã tìm thấy phần dương cho phần âm của mình đó là Chúa Giêsu. Xin dạ vâng, cảm ơn các bạn đã xem video. Ở à, trong phần tóm tắt vừa rồi mình có hai phần đó chính là giúp các bạn hiểu về thói quen và tóm tắt 30 thói quen giàu có của những triệu phú tự thân và còn phần nữa đó là cách thức những cách thức để tác giả giúp chúng ta thay đổi thói quen và một trong những cách đó thì mình thích cái cách là mình sẽ tìm ra những cái thói quen gốc dễ các bạn để loại bỏ những cái thói quen xấu khác đi thói quen gốc dễ các bạn nhé khi mình tạo dựng được cái thói quen gốc dễ thì từ những cái thói quen đó nó sẽ lan tỏa ra những cái thói quen tốt và nó loại bỏ thói quen xấu vâng nếu quý vị và các bạn có điều kiện hãy ủng hộ để mua sách giúp tác giả dịch giả nhà xuất bản và ủng hộ kênh để chúng ta có thể là hiểu sâu hơn phân tích kỹ hơn hiểu hơn về những triệu phú về những hành vi thói quen để giúp họ thành công như thế nào và mình chắc chắn đây là cuốn sách cực kỳ đặc biệt cho những ai muốn phát triển bản thân muốn vươn lên giàu có thành công trong cuộc sống cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại.